0: Tervetuloa näille naisten päiville, jossa me käsittelemme nyt patriarkkojen perhe Ensimmäinen luento on Abrahamista, Abraham saa siunauksen. Mutta jos me vielä uudestaan hiljentymisimme rukoukseen. Jeesus, tänä päivänä me pyydämme sinulta siunausta. Siunauksesta on niin paljon liikkeellä erilaisia opetuksia, mutta nyt me haluaisimme kuulla, mitä sinä oikeasti siitä olet raamatussesi sanonut ja miten me itse kukin voisimme saada siunauksen sekä itsellemme että perheellemme, niille rakkaillemme, joista me kaikkein eniten huolta kannamme. Tätä me nyt pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Haluatko sinä elää siunatun elämän, rakas sisareni? Vai riittääkö sinulle, että kuhan nyt jollakin tavalla tämä elämä elää? Taikka haluatko sinä elää, elää semmoisen menestyneen elämä, että on rahaa ja, ja rakkautta ja, ja, ja ka, kaikkea tämmöistä. Mikä on siis se, se sinun korkein päämääräsi elämässä? Ja nyt perupäämme käsittelemään raamatussa tämmöistä erityisen siunattua sukua. Ja siitä on neljä henkilöä, joita me tänään käsittelemme. Ja se on Terahin suku Kaldean uudissa. Kaldean Urhan oli siellä, siellä Eugatpirran äh, varrella melkeinpä Persianlahdessa kiinni, ja sieltä se Abrahamin suku on kotoisin. Terahan on Abrahamin isä. Terah oli kymmenes sukupolvi, kun lasketaan Noasta. ja Hänellä oli kolme poikaa, Abraham, Nahor ja Haara. joista tuo Haaran kuoli äh, aika nuorena, mutta jätti jälkeensä yhden pojan ja kaksi tyttöä. Ja Siihen aikaan, kun ei ollut vielä Mooseksen lakia säädetty, niin sisarusaviolitotkin olivat sallittuja. Ja niinpä siinä sitten kävi, että Abraham meni naimisiin puolisisarensa kanssa. Eri äiti, mutta sama isä. Ja huomaamme, että Terahilla oli kaksi vaimoa. Semmoinen perhe siinä oli. Ja tässä on sitten Abrahamin sukupuu, että jos katsotte tuolla ylhäällä, on Terah. Sitten hänellä on noin kolmen poikaa ja, ja punaisella on pistetty tytär Saara ja, ja ne menevät naimisiin. Ja, ja sitten e, Haranin Haaran, poika on tämä Lot, häneltä kuoli isä siis. Ja Nahorillakin on lapsia, joista myöhemmin puhumme. Ja <köhö> minkälainen se sitten oli se Terahin suvun usko? No kyllähän e, asia varmasti sillä tavalla on, että nämä raamatun alkukertomukset olivat säilyneet joidenkin perheiden ja, ja ehkä kansojenkin muistissa. Ja varmaan Terahin sukune ne tunsi. Siis Jumala loi maailman, ihmiset lanke syntiin, sitten tuli, tuli vedenpaisumus ja Baabelin torni, siihen asti. Ja Joosua kuvaa tätä Terahin sukua sanomalla, Joosua 24.2. Kauan sitten teidän esi-isänne asuivat toisella puolen, ja he palvelivat vieraita Jumalta. Yksi ne oli Terah, Abrahamin ja Naurin isä. Ja siunaus alkaakin siitä, että ihmiset tajuavat, että jumalia ei ole monta, kun niitä on vain yksi. Että Terahin suku, suvulla oli niin kuin epäselvyyttä tässä asiassa, kun sanotaan, että he palvelivat monia jumalia. Vaikka he muistivat raamatun alkukertomuksia, niin jotenkin siinä vaan sitten ruvettiin sivujumaliakin palomaan. Mutta tämä oli se suku, johon Jumala sitten otti yhteyttä ja rupesi puhumaan sille suvulle. Ja se ei ollut mikään tämmöinen Jumalan selän takainen paikka, se kaldean uur. Siellä oli suuret ja mahtavat kulttuurit tuhansia vuosia ennen, ennen Kristuksen syntymää juuri Eurotin ja Tigrisin varsilla, Assyria ja Babylonia. Ja ne mainitaan jo, jo ihan raamatun alussa, 1. Moos. kymmenessä. Ne on niin vanhoja paikkoja. Ja, ja sinne luultavasti siihen kaupunkiin, missä Abraham oli syntynyt, rakennettiin se Paavelin torni. Ja siellä oli, torni oli tietysti jo ajat sitten kaatunut, mutta siinä oli mahdollisesti sen tornin kohdalla tuommoinen mahtava temppeli, kun näette tuossa kuvassa. Ja, ja tuota, siellä erityisesti palvottiin kuun Jumala Siinia. Ja tämä kuun Jumala oli semmoinen Jumala, että se vaati ihmisuhdeja. Että siitä, siellä kun on tehty kaivauksia, niin on huomattu, että kun taloisäntä kuoli, niin siinä vaimoja ja, ja orjia ja ketä kaikkia saman tien haudattiin elävältä sinne, sinne hauta. Ja muutenkin ihmisuhreja, että jos uhraan yhden perheenjäsenen, niin muu perhe sitten menestyy ja niin poispäin. Semmoisen keskellä Abraham oli elänyt. Ja siellä oli tietysti mahtavat juhlat ja, ja, ja kaikki hienot systeemit. Ja siellä oli tähtitiede ja matematiikka hirveän pitkällä, 4000 vuotta sitten. Ja sitten kun siellä on kaivauksia tehty, niin tämmöistä siellä on löydetty. Siis tämä härkähän on, on tuolla lähi-idässä yksi jumala ja, ja tämmöinen seksuaalisuuden symboli ja kaikkea tämmöistä. Toisessa kuvassa näette hienon... Ö, Pääkoristeen mikä on löytynyt kaivauksissa ja voimme kuvitella, että Saaraillakin oli tämmöinen koriste joskus päässänsä. Ja sitten päästään Abrahamia ja Saaraan, joiden alkuperäiset nimet olivat Abraham ja Saarai, mutta minä nyt kutsun niitä näillä, näillä enemmän tunnetuilla nimillä. Tämä oli puolinomaadi perhe, että asuvat hienossa kaupunkitalossa ja sitten oli kaupungin ulkopuolella karjaa, jota, jota sitten paimenet paimensivat. Ja Tämä oli lapseton pari. Ja sehän siinä just on ihmeellistä, että ei hankittu sivuvaimoa vaikka ei tullut lapsia. Hei ja isällä oli ollut kaksi vaimoa. Ja, ja niin kuin kaikissa niissä dokumenteissa, joita siellä on säilynyt niin kuin piirtokirjoituksia, niin siellä sanotaan, että jos ei ole jollain miehellä, jos, jos miehellä on hedelmätön vaimo, niin heti paikalla saa ottaa toisen, kolmannen ja neljännen. Ja sitä paitsi mennään hedelmällisyysriitteihin. Sinne jonnekin temppeli, jossa useinkin se oli niin, että piti käydä porton luona, niin sitten omassakin kodissaan tulee sitä hedelmällisyyttä. Ja miksi Abraham ja Saara eivät sitä tehneet? Miksi ne pysyttelivät kahdestaan vanhaksi asti, vaikka lapsia he syntynyt? Minä en ymmärrä mitään muuta syytä kuin, että ne tiesivät sen raamatun parisuhdellain, joka on sanottu jo yksi Mooses kahdessa ensimmäisissä häissä, jossa Jumala oli vihkiänä, jossa hän sanoi, että, että yksi mies luopukoon isästä ja äidistä. liittykö yhteen vaimoon, se on yksikkö. Niin heistä tulee yksi liha. Muuten ei tule yhtä lihaa, jos otetaan muita yhdistelmiä. Tulee vain mustasukkaisuutta ja katastrofi. Mutta tämä, nämä, tämä pariskunta sai sen kuolleen pojan loopin. Adoptoivat omaksensa ja saivat varmaan hänestä paljon iloa. Ja sen lisäksi Saarasta sanotaan, että hän oli niin tyrmäävä kaunotar. Että semmoista ei kyllä ää, raamatusta toista löydykään. Vaikka olisi kuinka ikää tullut, niin minne vaan menee, niin kiinnittää miesten huomiota. Tämmöisen kaunottarin kanssa ää, Abraham oli naimisissa. Ja sitten tulee se päivä, jolloin Jumala puhuu. En tiedä, mitenkä puhuu, sitä ei tässä selitetä, mutta jotenkin hän puhui ja sanoi Abrahamille tämmöisen käskyn ja lupauksen. Lähde maastasi, asuin sieltäsi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansreille. No tässä se siunaus nyt esiintyy neljä kertaa tässä tekstissä 1.12.2-3. Siinä luvataan Abrahamille paljon jälkeläisiä, mikä tarkoittaa että heille syntyy vielä lapsi. Ja nimestä tulee siunattu ja sen lisäksi se siunaus jonka Abraham saa tulee siunaukseksi ei vain hänen perheellensä, vaan kaikille maailman kansreille. Ja nyt kun juutalaiset tietävät olevansa Abrahamin jälkeläisiä ja valittu kansa, niin usein he ovat unohtaneet tuon lauseen, että Abrahamin siunauksesta pitäisi tulla siunaus kaikille maailman kansoille, joka ikiselle. Ja Jeesustahan siinä tietysti tarkoitetaan. Ja Jeesus seisoo sitten vuorella ennen kuin lähtee taivaaseen ja sanoo, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Eli me, jotka täällä istumme ja, ja minä, jotka tässä seison, niin, niin me saamme, saamme niin elämässämme ottaa osaa tähän projektiin. Että kaikki maailman kansat tulisivat Abrahamin siunauksesta osallisiksi. Ja minä väittäisin, että elämä on tyhjää, jos ei ollenkaan osallistu tähän lähetystyöprojektiin. Tämä on suuri äh, asia, joka tuo ihmisen elämään mielekkyyttä. No niin, mutta mitä raamatus oli ennen Abrahamia sanottu siunauksesta? Siellä raamatun ensimmäisessä luvussa Herra siunaa ensinnäkin eläimet, että ne voivat lisääntyä. Ja sitten vielä ihmiset, jäi 28, ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Siunaus on sitä, että tulee jälkeläisiä. Ja te, joilla on täällä lapsia, niin onneksi olkoon, te olette saaneet sitä siunausta Jumalalta osaksi. Ja me, joilla ei ole lapsia, niin sitten onneksi se sanoi, että yksinäisellä voi olla lapsia enemmän kuin sillä, jolla on mies. Voi olla niitä hengellisiä lapsia, tai niitä kummilapsia, tai niitä muita lapsia, joita me rakastamme. Ja semmoinen kulttuuri, joka kieltää tämän hedelmällisyyden siunauksen, niin se kuolee. Ja Suomi on nyt just siinä tilassa. Minä Hesarista luin, että siellä, se Hesarista, että lapsia syntyy 7 prosenttia vähemmän kuin on laskettu. Eläkkeet on laskettu sen mukaan, että niitä syntyy niin ja niin paljon, kuin ei niitä synnykkää. Ja, ja tota, sitä paitsi täältä on aportoitu yli 700 000 lasta, joilla kaikilla olisi jo lapset tähän mennessä. Tai ei kaikilla, mutta niillä vanhemmilla. Täällä olisi miljoona nuorta ihmistä. Ja se olisi se siunaus. Mutta kun tässä maassa on arvossa vain se, että nainen on töissä kodin ulkopuolella, sinne hänet pitää ehdottomasti saada. Ei mitään arvoa anneta sille, että hoidetaan omat lapset. Sitä ei pidetä siunauksena, että jollain on kymmenen lasta. Meidän pitäisi onnitella sitä ihmistä, jolla on kymmenen lasta. Ei se mikään mikään säällittävä naisparka ole. Pidetään me kristityt nyt huolta siitä, että me, me annamme lapsille arvoa. Äh, mutta sitten Herra siunasi myöskin seitsemännen päivä, eli sapatin. Ja se tarkoittaa sitä, että se meille ei riitä siunaukseksi se, että on lapsia ja on, on maa ja on o, omaisuutta ja kaikkea tätä, mutta me tarvitsemme sen levo. Oman tunnon levon sydämen, rauhan. Eihän tästä elämästä ole mitään iloa, vaikka olisi kaikki muu hyvä olemassa, mutta sydän, sydän on rauhaton. Siihen siunaukseen kuuluu lepo. Mutta minä puhun siitä kohta enemmän. No niin, sitten Abraham menee Saaralle ja sanoi, että nyt me lähdetään. Ja Saara kysyi, että minne. Abraham sanoi, että en minä tiedä. Herra, herra neuvoo meille sitten matkalla, mutta se lupas meille sitä paitsi lapsenkin. Ja Saarasta sanotaan, että hän oli Abrahamille kuulija. Sekin on sellainen asia, mikä nykyään on niin huonossa huudossa, että vaimo olisi miehellensä alamainen. Mutta kyllä, se ei nyt vaan. Raamatu ihanne on, ja, ja niin se saara ennen. Ja sitten ne lähtivät liikkeelle. Hebraalaiskirja 1:8. Uskon kautta Abraham oli kuuljainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapunut. Ja tiedättekö, rakkaat sisaret, että elämä on oikeastaan tätä, että meidän on lähdettävä tietämättä, minne me saavumme. Kuka meistä tietää tulevaisuutta? Kuka tietää, mikä tapahtuu minulle, minun perheelleni, minun terveydelleni, minun pankkitililleni. Ja me lähetään vain huomiseen päivään suuntautamaan uskossa Jumala. tietämättä minne olemme saatu. Tämä uskova elämä on kyllä luopumista. Että aina siinä on luovuttava jostain. Lähetyssaana ei voi tulla, jos ei luovu, luovu tästä omasta rakkaasta kotimaastansa. Ja mistä kaikista on luovuttava? Te kaikki tiedätte, mistä te olette joutuneet luopumaan. Abraham oli 75 ja Saara oli 65, kun sitä lähdettiin sieltä Harranista. Ja eläimet kulkevat 10 kilometriä päivässä enintään. Siellähän on lampaita, joilla on vuonia ja lehmiä, joilla on vasikoita, niin ei siinä hirveätä vauhtia kuljeta. Mutta pikkuhiljaa kuljettiin ja rikkaita oltiin 300 palvelijakin mukana. Ja sitten... Abraham esittää Saaralle tosi oudon pyynnön, kun ne lähtevät liikkeelle. Luku 20 ja 13. Tee minulle tämä palvelus. Sano kaikkialla, minne menemmekin, että minä olen sinun veljesi. No tämähän on totto toinen puoli. Mutta oikeastaan tämä on hirveä vale, kun ne kuitenkin olivat avioparille. Mutta asia oli sillä tavalla, että... Ja, te, 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 te. Äh, niin asia oli sillä tavalla, että oikeastaan sitä sukua ei puolustanut kukaan muu kuin siis näitä matkalaisia ei puolustanut kukaan muu kuin suku. Silloin kun ne asuvat siellä Kaldeauudissa, niin ne voi sanoa, että minä olen sen Terahin poika. Ja kaikki tiesivät, että nyt jos tapetaan tuo Abraham, niin Terah koko sukuineensa tulee kostamaan. Mutta kun oltiin matkalla, niin ei ollut tätä systeemiä ollenkaan. Ei ole poliisilaitossa, ei ole ketään. Ja kaunis vaimo on Turvallisuusriski. Niin Abraham sanoi, että sanoit minun sisari. Ja varmasti Saara ajatteli, että ei sitä tilannetta ikinä tulekaan. Mutta lupaa, se sen tehdä. Ja sitten rukoillaan lasta, joka on heille luvattu. Ja joka kuukausi tulee se pettymys. En ole vieläkään raskaan. Varmaan teissäkin on niitä, jotka on niin Jumalan lupauksessa riippunut kiinni. Vuodesta toiseen ja näyttää, että mitä ei tapahdu. Muistaako se Jumala lupauksessa. Lupasko se todella? Ja sitten tullaan paikkaan, minkä nimi on Sikem. Katsotte tuota karttaa, niin se on sen nuolen alapuolella. Ja siellä Herra sanoi, että no nyt te olette perillä. Kun ei tiennyt minne he on saapuva, niin nyt te olette siellä maassa, jonka minä olen teille luvannut. Mutta hyväne aika. Maa oli jokainen laisten asuttama. Minä luulen, että Abraham ja Saara oli haaveileet, että he tulee tyhjään maahan jonka he saa niin helposti siinä omaksensa. Ei se mikään tyhjä ollut. Ja siinä kävi sillä lailla, että Abraham ja Saara joutuvat koko elämänsä tästä lähtien olemaan niin kuin ulkomaalaisia siinä maassa, minkä Herra oli heille luvat. Vieraita ja muukalaisia. Ja eikö se ole niin, rakkaat sisaret, että kun me eletään täällä jumalattoman kulttuurin keskellä, vaikka se olisi kuinka meidän rakas kotimaa, niin mehän ollaan täällä vieraita ja muukalaisia. Luetaan lehteä ja ajatellaan, että tuolla lailla kun täällä nykyään niin kun ajatellaan, ja tuommoisia televisio-ohjelmia kun täällä esitetään, ja, ja, ja minkälaisia lakeja täällä säädetään. Ja, ja sitten kun meitä vielä pilkkaa, sekä sukulaiset että muut, että oot sä noin vanha-aikaista mieltä. Ja Hesarissa kirjoitti joku kolumni suunnilleen niin, että ne jotka vastustaa, tasa arvosta avioliittolakia, miksi sitä nyt kututaan, niin, niin tuota, että siinä melkein niin ihmisoikeudet otettiin niitä vastustajilta. Me olemme vieraita ja muukalaisia. Mutta Herra lupasi just siellä Sikemissä, luku 12 ja 7, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Ja sitten Abraham rakensi sille sinne alta. Siis Abraham tiesi, että hänen jälkeläisensä saavat sen maan. Jos me ajattelemme sitä uutta taivasta ja uutta maata, joka meille kristityille on luvattu, niin oikeastihan se tehdään tämän maan jämistä. Sitten kun tämä on tuhottu kerta kaikkiaan, niin tulee loppu. niin Jumala luo tästä vanhasta telluksesta se uuden maan. Oikeasti me ei ollakaan mihinkään taivaaseen menossa kuin uuteen maahan. Ja, ja, tuota, ja meidän lapsillehan se on luvattu ja meille. Me ollaan siinä asemassa kuin Abraham ja Saara, että olemme täällä vieraita ja muukalaisia ja odotamme sitä luvattua maata. Mutta Abraham rakensi aina sen alttarin. Ja kun hän rakensi alttarin, hän piti siinä Jumalan palveluksen eikä vain yhtä kuin monta kertaa ja uhrasi siinä sen syntiuhrin. Ja koko raamatun läpi menee se se ajatus, että ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Eli aina kun uhrataan uhri vanhassa testamentissa, niin se viittaa Jeesukseen, siihen Jumalan karitsaa, joka tulee ja ottaa pois syyn. Ja kun raamatussa sanotaan huusi avuksi Herran nimeä, se tarkoittaa, että on yhteinen Jumalan palvelus. Minä kun netistä olen yrittänyt ehtiä sellaista kuvaa, missä Abraham koko perheensä kanssa seisoisi siinä alttariympärillä, niin ei sellaista löydy. Kaikki kuvat on semmoisia, että Abraham on siinä yksinä. Mutta kyllä se oli, se oli yhteinen Jumalan palvelus. Ja tällä tavalla sitten Abrahamin perhe etsi, etsi lepoa paitsi ruumiillensa niin sielullensa siitä alttarin äärestä. Muistutettiin Jumalan lupausta ja, ja uhrattiin se uhri ja pyydettiin syntejä anteeksi. Ja minun laskujen mukaan Abraham rakensi kuusi alttaria sinne luvattuun maahan. Hän ei saanut sitä maata, mutta hän ikään kuin se reviirin merkitsi niillä alttareilla. Se tarkoittaa sitä, että meilläkin pitää olla se kirkko ja se Jumalan palvelus, millä me merkitsemme oman reviirimme täällä jumalattomassa maailmassa. Mutta Saaran elämässä jatkuu tämä uskontaistelu ja Abrahamin myöskin kymmenen vuotta otetaan sitä lasta. Ja, ja ikää tulee lisää ja niin kuin koko ajan mielessä pyörii, että kohta minä en saa niitä lapsia. Se oli 6 viton, kun lähdettiin liikkeelle. Eikä vielä ollut, ollut tullut nämä vaihdevuodet, kun siihen aikaan varmaankin tulivat vasta myöhemmin. Mutta kyllähän ne jo sitten tulemaankin vaihdevuodet. Ja Saara rukoili, että etkö sinä anna sitä lasta kohta, minä en voi saada. Mutta hebrealaiskirjassa sanotaan Saara uskosta. Uskon kautta äh, sai Saarakin voimaa suru, suhun perustamiseen, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Siis Saarassa oli yksi hyvä puoli. Hän piti Jumalaa luotettavan. Hän näki, että aika kuluu, kohta, kohta niin kyky loppuu, mutta hän aina vaan piti Jumalaa luotettavana. Ja sisaret, jos meillä on tämmöinen usko, niin me selviämme tässä elämässä siitä, mitä meille annetaan. Jumala on luotettava. Se, mitä hän on luvannut, sen hän pitää. Ja onhan hän luvannut senkin, että usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut ja niin myös sinun perhikuntasi. No sitten tämä käy niin, että siellä luvatussa maassa loppuu ruoka. Ja sitähän Abraham ja Saara eivät olisi arvanneet, että näin siinäkään. Ne luulivat, että elämä on mukava ja helppoa siellä luvatussa maassa. Ruoka loppuu, ei ole mitään karja söis. Niin ei auta kuin miettiä, että kummanko joen varrelle lähdetään eufratinko takaisin, kun joen rannalla yleensä on sitä ruohoa ja ruokaa. Vai lähdetäänkö Egyptiin niiliäre? Ja päätetään, että takas ei mennä. Nyt mennään Egyptiin. Mutta tuo Egypti on aina ollut semmoinen kompromissin paikka näille Jumalan lapsille. Ja nämä Kiisan pyramidit, jotka nyt on siellä Kairon vieressä, minäkin olen tuonne isoimpaa yhden kerran yksinään kiivenny. Niin ne olivat silloin yhtä vanhoja kuin nyt on niin kuin uskonpuistuksen muistojuhlasta 500 vuotta. Ne olivat silloin, kun Abraham sinne meni, 500 vuotta vanha. Egyptin kulttuuri on niin vanha. Ja sitten kun mennään Egyptiin, niin siellä on oikein, oikeat rajatarkastukset, sanoo kommentaari. Niin, niin tuota, Abraham sanoo uudestaan Saaralle luku 12 ja 11. Minä tiedän, että sinä olet kaunis näinen. Kun egyptiläiset näkevät sinut ja käsittävät, että sinä olet minun vaimoni, he tappavat minut, mutta jättävät sinut henkiin. Sano siis, että olet minun sisarini, jotta minua kohdeltaisiin sinun takiasi hyvin ja saisin sinun ansiostasi pitää henkeni. Tässä mies nyt nojautuu vaimonsa, että saisi pitää henkensä. Yleensä hän sen pitäisi olla niinpä, että mies puolustaa vaimonsa vaikka miekka kädessä. hänen koskemattomuuttaan. Kyllä minä ihmettelen tuota Abrahama. Niin fiksu mies, niin uskovainen Jumala, ystävä, patriarkani, niin tässä koe on näin heikko. Siitä huolimatta, että rakastaa sitä naista. Jos ei olisi rakastanut, niin olisi hankkinut toisen naisen ajat sitten. Ja niin siinä käy, että Saara viedään Faaraan palatsi. Siellä nyt ei tarkemmin kuvata, mitä siellä tapahtuu, mutta sinne hänet viedään ja siellä hän on pitkän aikaa. Ja minä ihmettelen, mitä se Abraham ajatteli, kun on vaimo siellä Faaraon palatsissa, ja mitä ajatteli Saara, kun yrittää pysyttäytyä näkymättömänä siellä, että ei vaan se Abraham, ei kun se, se Faarao häntä huomaisi ja vei sänkyyn. Ja, ja sitä nyt ei sanota, veikö se vai eikö se, vienyt, se jäänyt mielikuvituksen varaan, mutta, mutta uskotaan nyt, että Jumala sen nais siellä varjeli, ettei se joutunut siihen Faaraon sänkyyn. Mutta joka tapauksessa Faarao antaa morsiamen hinnaksi kauheasti karjaa, aaseja, kameleita, lehmiä, kaikkea Abrahamille ja Abraham ottaa sen vastaan. Ja asiahan on niin, että syntiinlankemus on lyönyt joka ikisen miehen sydämeen jonkun vamman. Kyllä naisenkin, mutta nyt, nyt puhutaan miehestä tässä kohtaa. Että kyllä te sen tiedätte, jotka olette naimisissa. Että, että, niin on tuntuu, että jos, jos ei siinä tätä vikaa olisi, niin miten paljon helpompisen sen kanssa olisi elää. Niin se varmaan Saarakin ajatteli. Ja sitten Faarao hovissa kaikki sairastuu vuoron perään ja lopulta se vaara saa laskea yksi ynä yksi. Ja tajua, että se Saara onkin Abrahamin vain. Ja suuttuu. Tässä pakana suuttuu nyt uskovaisen. Ja ihan syystä suuttuu. Luku 12 ja 18. Mitä oletkaan minulle tehnyt? Miksi et kertonut minulle, että hän on vaimosi? Miksi sanoit häntä sisareksesi, niin että minä saatoin ottaa hänet vaimokseni? Siinä on vaimosi, ota hänet ja mene matkoihin. Ja sitten kun lähdetään Egyptistä Kanaaninmaan suuntaan, niin ei ehkä ole avioparilla hirveästi keskustelemista keskenään. Kuinka kauan Saaralta meni ennen kuin se pystyi antamaan anteeksi? Että, että hänet siinä syötettiin Susille, että mies jäisi eloon. Ja tiettäkö, tämä toistu vielä Kanaanin maassa Ja sitten se vasta Saara olikin vaikea antaa anteeksi, kun hän, hän ymmärsi, että ei se edes oppinut yhdestä kerrasta, miten pahalta minusta tuntuu. Ei se ymmärrä minua yhtään. Mutta jos Saara ei olisi antanut sitä anteeksi niin kaikki ne kymmenet vuodet, mitä hänellä vielä on elämästä, niin se olisi ollut katkeruudessa elämästä. Ei siinä olisi ollut sitä siunattua sielun lepoa. Ja sen takia, rakkaat sisaret, yksi meidän elämän läksu on se, että annetaan anteeksi. Minäkin olen sitä tässä opettelemassa, vaikka mulla ei, ei miestäkään ole, mutta, mutta siis yritän opetella, että antaisin anteeksi, ja vaikeita on. Ja silloin kun tarpeeksi pahasti loukataan, niin niin kyllä se on vaikeaa, mutta älköön nyt kukaan tehkö sitä virhettä, että sanoitte että minulla on oikeus olla vihainen. Ja minä aion olla vihainen kuolemaan ja asti. Jeesus sanoi, että rakastakaa vihaa miestänne ja rukoilkaa sen puolesta, joka teitä vainu. Se on yksi elämän läksy, että opetellaan hyväksymään se miehen kauhea vika, vaikka se ei koskaan muutu pommalla pääsee, jos ei sitä kouluta koko ajan räkytä siitä, että kun sä oot tuommoinen. Nyt saatte läksyn, hei. Kun naisten päivät päättyy, niin sitten opettelette tätä. Sitten siellä kerrotaan semmoisesta, kun sieltä Eflatilta päin tuli neljä kuningasta, jotka, jotka tuota, vallottivat sodoman, missä Lot siihen aikaan asui. Ja veivät lootin vangiksi. Ja Abraham lähtee. Kolmensaan 18 miehen kanssa sotimaan niitä neljää kuningasta vastaan. Tiettäkö ei se ollut mikään pelkuri. Abraham ei ollut sodassa pelkuri. Se soi, voitti sen ja sai Lootin takaisin ja kaikki sodoma asukkaat pääsi kotisa ja, tuota, ja siinä vaiheessa Abraham sai toisen siunauksen. Ja tällä kertaa hän saikin siunauksen semmoiselta Melchisedek-nimiseltä kuninkalta. Hän oli eli luultavasti Jerusalemin kuningas. Eli rauhan kuningas. Saaleman tarkoittaa rauhan. Ja sieltähän tulee tämä tuntematon kuningas, tuo leipää ja viiniä väsyneille Abrahamille ja joukoille, ja siunaa Abrahamin. Ja Abraham antaa hänelle kymmennykset. Ja tätä ihmettelee sitten loput raamattu, että mikä se oli se melkisede. Koska niinhän se on, että että alempi saa siunauksen ylemmältä. Eli Melkisedek oli Abrahamin yläpuolella. Ja loppujen lopuksi Uusi testamentti selittää, että se oli Jeesus. Jeesuksella oli sen Melkisedekin pappi. Hän oli rauhan kuningas. Ja, ja tuota, kun Johanneksen evankeliumissa sanotaan, että Abraham näki Jeesuksen päivät ja iloitsi, niin yksi mahdollisuus on tämä. Kun hän näki sen Melkisedekin, niin hän näki Jeesuksen. Tästä voisi puhua enemmän, mutta ei tässä nyt ehdi. Ja sitten tulee se päivä, että Jumala kutsuu Abrahamin tähtitaivaan alle ja sanoo, että laskepa nuo tähdet, yhtä paljon sulla tulee olemaan jälkeläisiä. Ja Abraham on siinä vaiheessa sanonut, että ei, kun minut peri minun orjani tuo Eliezer, damaskolainen orja. Että hän on tehnyt testamentin orjalle. Että hänestä on ruennut tuntumaan, että ei se Jumalan lupaus toteudukaan sillä lailla, kuin on sanottu. Mutta tässä tulee sitten se suuri Jumalan lupaus, jossa mainitaan sanaa vanhurskas ensimmäisen kerran. Tämä on hirveän tärkein paikka Raamatussa 1 6 Herra sanoi, älä pelkää, Abram. minä olen sinun kilpesi ja sinun palkkasi on oleva hyvin suuri. Abram sanoi, Herra minun Jumalani, mitä sinä minulle antaisit? Olenhan jäänyt lapsettomaksi ja minun omaisuuteni perii Damaskolainen Eljäselä. Ja Herra vei hänet ulos ja sanoi, Katso taivaalle ja lasket tähdet, jos kykenet niin laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä. Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi, vanhassa käännöksessä luki hänet vanhuskaaksi. Se, että uskoo Jumalan sanan näkemättä ja kokematta, vaan sen takia, että Jumala sen sanoo. Niin se on se vanhuskauttava usko. Ja semmoinen Abrahamilla oli. Tuolla vanhalla miehellä, jolla on vanha vaimo, niin hän vain hän uskoo, että kerran hänellä tulee olemaan jälkeläisiä, niin kuin taivaalla on tähti. No sitten tapahtuu niin, että Saara ryhtyy auttamaan Jumalaa. Abraham on yrittänyt auttaa testamentaamalla omaisuutensa Elisirelle, nyt, nyt ryhtyy sitten toinen. Luku 16 ja 2. Niin Saarai sanoi Abramille, Herra ei ole sallinut minun synnyttää, makaa siis minun orjattareeni kanssa, ehkäpä hän voi synnyttää minulle lapsen. Abraham myöntyi Saarain ehdotukseen. No Abrahami olisi pitänyt olla perheen pää ja, ja sanoa niin, että ei kun Herra on meille sen lapsen, niin nyt ei mitään kotikonsteja yritetäkään. Mutta hän ei sanonut niin ja tästä tuli sitten kyllä hirveät vaikeudet tähän perheeseen ja koko maailmaan. Ja, ja tuota, moneen miehen ongelma onkin se, että antaa vaimon määrätä, on passiivinen. Että kyllä, kyllä jokaisen vaimon pitäisi yrittää antaa sitä vastuuta miehelle. No, siinä sitten käy sillä tavalla, että sieltä Egyptistä on saatu tämä Sorea orjatar haakar. Faarao antoi niitä orjatariakin. Niin sitten se, e, Saara antaa se miehelleensä ja orjataan rupeaa käymään miehen teltassa kuin omassansa. Miltä hän tuntui Saarasta? Ja Haagar tulee raskaaksi ja huomaa, no niin, jäi neljä. Kun Haagar huomasi olevansa raskaan, hän alkoi väheksyä emäntäänsä. Silloin Saara sanoi Abrahamille, minua on loukattu, etkä sinä tee mitään. Abrahamin syy. Herra ratkaiskoon meidän riitä. No nyt se on sitten heidän riitansa. Ja asia on niin, että jos, jos ei eletäkään niin, että yksi mies ja yksi nainen on yksi ruumis ja koko elämän ajan. Tietysti jos toinen kuolee, se on eri asia. mutta Niin silloin siitä tulee aina tätä riitaa, mustasukkaisuutta. Siis kuinka hirveää on elää mustasukkaisuuden vallassa. Eiköhän me kaikki ole sitä joskus koettu. Ja Saara suuttuu sitten, kun Haagar on mielestään nyt jo päävaimo. No, niin, no Abraham sanoi, että se on sinun orjattarista, ei niin kuin haluat. Ja, ja tuota, vanhassa käännöksessä nyt on, kun sanottiin, että Saara löi orjatarta. Siis löikö sen nyrkillä vai ottiko se oikein kepi, millä se löytää tätä raskaana olevaa tyttöä. Ja eihän Haagar ollut sotkenut omaa elämäänsä, kun Saara oli sotkenut sen tytön elämää. Ja niin kovasti lyö, että Haakar lähtee pakoon. Ja siellä enkeli sitten ilmestyy Haakarille ja sanoo, että mene vaan koti sinne saaran luo ja synnytä se lapsi. Ja minä siunaan sitäkin lasta. Niin, ja nyt minä kysyn sitten teiltä, että mitä ihme uskon sankareita nämä Abraham ja Saara ovat? Kun eihän nuo vaikuta yhtä uskon sankareilta. Niin Raamatusta käykin ilmi, että oikeasti uskovainen on, onkin jumalaton ja vanhuskas. Samalla kertaa näitä kahta asiaa. Jos ei asia niin olisi, niin voitaiskaan olla uskovaisia ollenkaan. Kyllähän te näette omassa sydämessäne ne synnit, joita te ette ole voittaneet. Ja joista teidän perhe kärsii. Olipa se sitten terävä kieli tai, tai joku muu asia, mustasukkaisuus tai mikä taas. Riitely. Ja sen takia tätä vanhuskautta Paavali kuvaa tällainen roomalaiskirjan neljä, neljä. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta, mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhuskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhuskaudeksi. Abraham ja Saara eivät itse asiassa Jumalan eessä tehnyt mitään äh, niin kuin, töitä, joista he, heille olisi plussaa laskettu. Kun ne vaan uskoi Jumalan lupauksen. Ja sen takia se usko heidän vanhurskaudeksi. Ismail syntyi, kun Abraham oli 86 ja Saara 76. Ja Abraham oli tietysti onnellinen ja rakasti tätä lasta. Ja rupesi nyt sitkeästi uskomaan, että tässä se on se lupauksen perillinen. Mutta Saara ei pystynyt kiintymään siihen lapseen. Vaikka hän oli alun perin sanonut, että orjata tekee minulle lapsen. Mutta ei hän pystynyt. Ja, ja 13 vuotta vielä kuluu niin, että ei ole sitä siunauksen perillistä, kunnes Saara on lopulta 90. Ja Abraham on 100-vuotias. Mutta tuosta Ismailista tulee Arabien esi Hän saa 12 poikaa, ja niistä tulee vielä isommat heimot kuin Jaakobin pojista. Ne on nyt Arabeja sitten. Ja kun Ennen Iisakin syntymä vuotta ennen niin solmitaan se liitto, että Jumala lupaa, että hän, hän on Abrahamin suu Jumala ja merkkinä on ympärilleikkaus. Koko perhe ympärileikataan samana päivänä miehen puolet. Ja, ja tuota, mutta huomatkaa nyt sitä, että Abraham ei tullut vanhuskaaksi sinä päivänä, kun ne ympärileikattiin. Tässä juutalaisilta meni ajatus sekaisin. Niiden mielestä se ympärilleikkaus on se vanhuskaus. Mutta Abraham oli jo uskonut Jumalaan ja hänet oli luettu vanhuskaasta 25 vuotta aikaisemmin. Ja saman tien kun tämä liitto solmitaan, niin Herra lupaa, että ensi vuonna sulla on poika. Ja Abraham naurahtaa. Mutta minä tässä vaiheessa haluaisin sanoa sen, että Jumalan suhde pohjautuu aina liitto. Ei se ole niin, että minä vaan valitsen Jeesuksen ja, tai että se on Jeesuksen ja minun välinen kuin Siinä pitää olla se liitto. Jumala määrittelee, että millä lailla hänen kanssaan olla yhteydessä. Ja meille se liitto on kasteen liitto. Ei voi olla kristitty, jos ei ole kastettu. se monta kertaa niin ne yritti ne, ne tota, etsijät sanoivat, että no onko pakko ottaa kaste, kun just isä suku suuttuu siitä. Niin minä aina sanoin, että kun ei ole mitään lupauksia, että ne lupaukset pyhästä hengestä ja kaikesta niin liittyy siihen kasteeseen. Ei eihän sitä nyt voi jättää ottamatta. No niin, nyt mennään eteenpäin. Samana vuonna, kun oli se liitto solmittu, niin Abrahamin luo tulee kolme vierasta. Ei kun vain onko niitä neljä, kun se on vähän vaikea laskea, että montako niitä oli, mutta <köhö> joka tapauksessa yhtäkkiä kuumimpaa aikaa Abraham näkee siellä kolme miestä kulkeen. Minä en tiedä, oliko tämä mies niin vieraanvarainen kaikille, vai, vai tajusko se, että tässä on nyt erityisiä vieraita, kun se vanha mies rupesi juoksemaan? Siis, eh, eh, lähi-idässä miehet ei juokse. Se on erittäin arvotonta käytö- käytöstä, eikä Afrikassakaan. Minä kun olin Burkina eh, käymässä ilosinopiiriä opettamassa ja meidän juosta jonnekin, oli mukaan pussiin kiire, niin se sanoi se opiskelija että ei täällä saa juosta. Ei saa juosta. Niin. No, Abraham juoksi niitä vastaan ja, ja sanoi, että, että tulkaa nyt tänne ja saatte pestä jalkanne ja minä, minä tarjoan teille ruokaa. Ja sitten se juoksee saaran luokse, että äkkiä nyt, nyt laitat hyvät ruuat ja leivot leivot Ja, ja, tuota, ja Abraham itse palvelee, niin kuin olisi orja. Ja siitä sanotaan hebräalaiskirjassa, että olkaa ja Muutamat ovat saaneet pitää enkeleitä vieraan. Ja tämäkin on meidän länsimaalaisten kristittyjen Läksy. Meidän pitäisi olla vieraan parasia. Meidän pitäisi aukaista ovemme niille, jotka ei saa rakkautta tuolla ulkona kadulla. Eikä vaan niin, että minä olen niihin oman neljän seinän sisällä ja tänne ei muita tarvita. No niin, no sitten se saa kaksi tiedotusta noilta vierailtaansa. Lupauksen lapsi syntyy vuoden päästä, no se nyt oli sanottu jo aikaisemminkin, mutta nyt se sanotaan uudestaan ja Sodoma hävitetään. Ja nyt kun Saara kuulee ensimmäisen kerran sen, että vuoden päästä hän on äiti, niin se naurattaa. Eikä siinä kaikki. Kertomus jatkuu ää, luku 18 ja 13. Silloin Herra kysyi Abrahamista, miksi Saara nauroi? Miksi hän ajatteli, voisinko minä todella vielä synnyttää, vaikka olen näin vanha? Onko Herralle mikään mahdotonta? Ensi vuonna minä palaan luoksesi tähän samaan aikaan ja silloin Saaralla on poika. Saara väitti, en minä naurannut, sillä hän oli peloissa. Mutta Herra sanoi, Saara, kyllä sinä nauroit. Saara paitsi nauroi, niin sitten vielä valehtelikin. Ja nyt sisaret, saatte muistolauseen. Se muistolaus on tämä, että onko Herralle mikään mahdotonta. Jos Herralle ei ollut mahdotonta antaa 90 naiselle lapsi, niin onko hänelle mukaan mahdotonta ratkaista se sinun elämässä, Suurin ongelma ja suru. Onko se mahdotonta? Älä sinä vaan naura Jumalan lupaukselle. Ja nyt minä tässä koin haluaisinkin selittää, että mikä on epäuskon ja epäilyn ero. Kun roomalaiskirjassa Paavali sanoi, että Jumalan lupausta Abraham ei epäuskossa epäily. Ja kuitenkin nämä kaikki kommervenkit ne sitten tekivät. Sekä Abraham että Salah. Eikö se sitten ollutkaan epäusko? Ja, ja Saarasta sanotaan että hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Niin nyt sitten mietitään, että mikä meidän elämässä on epäuskoa ja mikä, mikä epäilystä. Jos katsot itseäsi, niin epäilet, että voiko mitään tapahtua. Kun katsot sitä oman perheestilannetta ja Psykologian kirjaa ja sosiologian kirjaa ja kaikkea, että, niin Tuntuu mahdottomalta, että ei tähän voi tulla mitään ratkaisua. Mutta kun katsot lupauksen antajaa, niin usko. Epäusko, siis epäilevää toivoo, että voisi uskoa. Ja epäilevää riippuu kiinni armonvälineissä. Eli toisin sanoen lukee sitä raamattua. Käy siellä ehtoollisella. Ottaa virstiljan käteensä, kun siinä on niin monta lohdutusta kärsivälle ihmiselle. Mulla on sellainen äiti, joka on virskirjan varassa selvinnyt kahdeksan lapsen tragedioista. Aina se otti sen virskirjan ja, ja e, meni pianon eteen ja soitti ja laulu. Saatto laulaa vaikka koko päivän, jos oli tarpeeksi hirveä tragedia. Siis epäilevää kyllä epäilee, että tuleeko tästä mitään, mutta riippuukin armovälineestä. Sen sijaan epäusko, hylkää ne Sanoitte että kiitti mulle riitti. Minä en mene enää kirkkoon, minä en lue enää raamattua. Ei Jumala pitänyt sitä, mitä se lupasi, Sitä on epäuskoa. Ja Abraham ja Saara koko ajan kuitenkin pystyttivät niitä altareita, ja rupoilivat siellä. Ei ne sitä hylänneet. Ja me, siis hän ovat raamattukasteja ehtoollinen. Ja ne pitävät meidän uskon yllä myös epäilyksen aikana. Vaikka kuinka epäilyttäisiä. No niin, sitten Abraham rukoilee sen Sodoman puolesta. Se on kyllä järkyttävää rukous, kun Abraham tinkii yhden kerran, että jos siellä on 50 vanhuskat, aiotko sä silti vähän, äh, hävittää sen? Ja entäs jos siellä on 49 ja 48, ja sitten sitä tingitään ihan kymmeneen asti. Ja Herra sanoo, että en hävitä, jos on kymmenen. Mutta kun sieltä ei löydy kymmentäkään. Siellä on loot, hänen vaimonsa ja hänen tyttärensä ja tyttärien sulhaisen. Joten Abraham ajatteli, että ei tarvita kuin neljä lisää, niin siellä on se kymmenen. Mutta Lot ei ollut evankelioinut ketään siellä Sodomassa. Se oli uskovainen mies. Ja hänestä sanotaan, että uudessa testamentissa hän, hän niin kuin kärsi siitä, että siellä oli kaikki homoja. Hän kärsi, kun katseli sitä. Mutta eipäs evankelioi. Ja näin tärkeää se on, että jossain kaupungissa on ees kymmenen vanhaa. Mitä kaikkea Jumala saa niihin kymmenen avulla aikaa, ja sen minä olen nähnyt Japanissa. Siellä on yksi prosentti kristittyjä, mutta jos siellä ei ole sitäkään, niin se olisi ihan toisen näköinen paikka. Se on suuri arvoinen asia, että teidän perheessä on ainakin yksi uskovainen, niin voi olla enemmänkin. Ja Abraham ei ollut mikään homofobikko. Hän oli sen Sodoman asukkaat, koska hän oli perästanut ne sieltä Kedolaamerin kynsistä. Hän tunsi ne asukkaat ja tiesi minkälaisia ne ovat, mutta kyllä rukoili niiden puolesta. Eikä yhtään ajatellut niin, että antaa vaan pamahtaa. Ja tämä Sodoman viimeinen aika oli niin kuin, niin kuin aika sanoo Jeesus. Me eletään nyt sitä aikaa kuin loot. Luukas Luukas 17.28. Samoin kuin kävi päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat, rakensivat, ihan niin kuin nyt täällä tehdään. Mutta sinä päivänä, jona loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikivää taivaasta ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy myös sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyi. Nyt kun kulttuurikin menee semmoiseen, että avioliitto romutetaan, kaikenlaiset muut miehen ja naisen väliset mallit tulee kohta sallituiksi, että ei se nyt tähän... Ta- Sukupuolineutraali aviolitolakiin pysähdy. Ei se pysähdy mihinkään. Ja se, mitä meidän lapset näkee 10-20 vuoden päästä vaikka telkarissa, ei me osata sitä kuvitellakaan. Nyt jo jotenkin, minä kun en kato telkaria, kun ei sitä ole, no netistä kato joskus dokumentteja, mutta minä vilkasen aina sitä Hesarissa sitä ohjelmaesittelyä, että tiedän, mitä, mitä minun suvun lapset katsoivat. Niin siellä jotenkin näin esitettiin, että nyt oli niin, että tuota, siinä ja siinä ohjelmassa esitettiin ensimmäisen kerran lapsen raiskaus. Ja nyt se esitetään sitten niin kuin jo, jo toisenkin kerran ja kohta siitä tulee niin kuin ihan tavallista, mitä siellä esitetään. Niin, no, no ollaanko me nyt sitten valmiita siihen, kun Jeesus tulee takaisin? Atenkaapa sitä, että luku 19 ja 29 sanoo näin. Mutta kun Jumala hävitti Tasangon kaupungit, hän piti Abrahamin mielessä Ja sen vuoksi hän toimitti lootin pois tuhon keskeltä, ennen kuin hävitti kaupungit, joissa loot oli asunut. Sedän ja tädin esirukoukset. Ja siis kyllä minä olen tätä paikkaa monta kertaa lukenut ja ajatellut sitä, että että ei se mene hukkaan, kun me rukoilemme tuon nuorisopuolesta omankin sukumme. Mulla on nyt 19 siskoja ja veljen lapsia ja niilläkin on jo lapsia kuusi. Että sitten kun Jeesus tulee, niin minä vaan toivon, että, että Herra niin kuin vähän ennen, vaikka kuinka vähän ennen, kädestä pitäen vetää vetää nämä rakkaat suhun nuoret uskoon, koska sanahan on kylvetty heidän sydämeensä. Mutta rangaistus tulee, se tulee meidän kulttuurille, Suomelle, EUlle, Amerikalle, kaikille näille jumalattomille paikoille, missä on Jumalan sanaa hylätty. Luku 19 ja 24. Herra, Herra antoi sata taivaasta tulta ja Sodoman ja Komoran päälle. Hän tuosi nämä kaupungit ja koko Tasangon sekä kaupunkien kaikki asukkaat ja maan kasvitkin. hän se tulee kohta olemaan. <köhö> Mutta ajatelkaa, että Jeesus sanoi, että Galilean kaupunkien rangaistus on pahempi kuin Sodoman ja Komoran. Koska Galilean kaupungit olivat nähneet hänet ja hylänneet hänet. Minä sanon, että Helsingin rangaistus tulee olemaan pahempi kuin Tokio. Ja ihan samasta syystä. No niin, nyt tämä luento täytyy tähän. Me pietää viiden minuutin ta- paussi sen pitempään.